0: Não se atreva. Não, é um programa de série A, né? Um programa. Odiava. é um programa de Bate-papo, é é um programa... a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais, toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem
1: fake news. The wreck of ship. I knew he must have been about 17. He was going strong, playing my favorite song And I could tell it wouldn't be long, he was with me, yeah me And I could tell it wouldn't be long, he was with me
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um bate-papo semanal, a Hora dos Saudanhas, sem comprometimento nenhum com a verdade, mas... Sem fake news. Sem fake news. Aqui falando com uma voz muito melhor restabelecida, eu morri, mas passo bem, André Saldanha, e junto comigo meu correspondente internacional, diretamente das terras brasileiras. Colega Ivo, boa tarde, Ivo.
0: Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos ouvem. Olha só a empolgação do André. A semana passada tava Júriu, não quis nem fazer a abertura do, do programa. Hoje tá a milhão, tá? Vai na ponta dos casos. Tá na ponta dos caras. que tá. aceleradinho. Vamos lá.
2: É uma semana muito ruim, que eu passei vários dias ruins agora. Tá bem. Sabadão, né? Temos que, vamos que vamos ali. <risos> E estamos gravando esse episódio que você pode encontrar em qualquer agregador do podcast. Se você está ouvindo pela primeira vez, por favor, assine aí, subscreva, nos siga onde você estiver ouvindo a gente. Google Podcast, Pocket Cast, Apple Podcast, só não estamos no Spotify. Se você quiser contactar a gente, pode contactar a gente pelo e-mail a... Hora do Saudanha@gmail.com Pelo Twitter, a, arroba a hora do Saldanha, Ou, cara, eu tenho que mandar uns recados O problema é que isso aqui parece uma Babilônia Porque tem gente que me manda por tudo quanto é lugar É pelo Instagram, é pelo Twitter É pelo Twitter, é do, do Twitter do Machete Vem mensagem, zap zap Tem alguns recadinhos aí antes de começar o nosso episódio de hoje Que está sendo gravado no dia 23 de julho de 2022.
0: Ele sa... Deixa só eu esclarecer um negócio aí. porque de... eu, eu sou meio manco com algumas coisas, mas o programa que ele tem no, nos tocadores de podcast é a hora do Saldanhas, com S, né? E no Twitter e no e-mail é a hora do Saldanha. Exatamente para evitar
2: ter do Para entre o doce e o Saldanha não ter um doble. Porque dois S juntos pega mal, né? Isso, a hora do Saldanha. SS fica meio ruim. É, isso aí. Bem. <risos> pelo, tem duas coisas: pelo tamanho, né? E é. também porque desde, depois de 1945, SS junto não é uma coisa muito legal, não.
0: Danhas. Não, mas é, não tem nada a ver com isso que eu tô falando. A hora o, dos, o S é do final. A
2: hora, hora, hora do Saudanhas.
0: Não, a hora do Saudanhas. Tá, e tem o A Hora do Saldanha.
2: Exatamente. Tá,
0: só isso. É que num lugar vai ter o S no final. Às vezes o senhor não, não
2: está aqui, né? Aí eu tenho que recorrer a pessoas de fora, ah. aí fica o Saldanha.
0: Uhum. <risos> tá bem,
2: vamos lá. Entendido isso? Entendido. Não, algumas coisinhas. No episódio que eu gravei com o Léo, ou A Hora do Saldanha, porque eu era o único Saldanha ali, a gente falou sobre Tom Hanks e ficou faltando... Justo eu fui assistir o filme do Thor. E no filme do Thor, não é que teve o trailer do filme que está sendo lançado nesse verão, verão na Mister Norte. O filme do Elvis Presley. Sim. Que é com o Tom Hanks com uma maquiagem, uma maquiagem, ó, máscara, sei lá o que, que ele está completamente no seu peso, diferente do peso dele. A gente que sempre, a gente, é, o Léo... O Léo comentou, né? Que ele perdeu muito peso para ele fazer o, náufrago. o Filadélfia. né? Ele, gra, ele foi gradativamente perdendo peso durante a filmagem para mostrar o, o estado da pessoa que contraiu o HIV e estava em estado terminal. Lá naquela e no náufrago, ele tem uma. Quando faz uma transição ra, de, uma, de uma parte do filme para o segundo ato do filme, ele tem uma perda de peso radical, né? Sim. Fica muito magro. E nesse é o contrário. Ele está muito acima do peso dele. Ele
0: faz o Elvis, ele é o Elvis? Não, ele é outro personagem.
2: Ele é o empresário do Elvis. Ah, o empresário do Elvis, tá bem. Parece que vai ser um filme, se eu não me engano, não sei se é o produtor ou é o diretor do Rocketman, que foi um filme que a gente já comentou várias vezes, bastante sucesso, aquele aquele estilo musical, biografia sem ser musical chato. Não sei quem é o ator. Não consigo identificar quem é o cara que faz o Elvis, mas parece que o cara incorporou o Elvis, velho. Parece Eu que baixou, Eu tenho medo disso
0: aí. Hã? Eu tenho medo. O que fez o, o, que fez o, o Fred Merkel lá no Episódio é Todo mundo diz que incorporou o Fred Merkel, ele incorporou a, 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 o show do Live Aid. Ele, é, isso aí ele decorou o show do Live Aid lá, os movimentos, tudo. Coreografou, ficou. Igual, mas em termos assim, de postura do que parece o, o Fred Mercury, cara me deixou muito... Fiquei muito decepcionado. Assim, Eu tô dizendo com pelo trailer, né? Tem cara, que ver assim. o filme. Pelo é. trailer. Tchau, cara do John Lennon, né? Porra, o cara do John tá... Lennon? Do John Lennon? Não, desculpa. Esse outro aí, o Elton John. Já começou. Tá já dando spoiler de filme ainda, nem feito. Ah, comecei a dar furos aqui. Não. É, o que fez o Elton John Ele ah. me pareceu um Elton John muito, muito bem O Egerton o, o cara que fez, o, o Val Kilmer Quando ele fez o The Doris ele, ele era um Jim Morrison uh, Muito convincente
2: Ah, mas aí são duas coisas de, aí, são duas, aí, que, aí, aí que eu é o ah. ponto O Val Kilmer Fisicamente, realmente Ele é, estava muito parecido Com o, o Morrison O, o Egerton Fisicamente ele não tem nada a ver com Alton John, mas ele teve uma excelente interpretação. Esse cara que tá fazendo o Elvis Presley, ele não parece o Elvis
0: Presley. Porque o Elvis Presley é lindo, né? É difícil achar um cara parecido com o Elvis Presley.
2: Exatamente. Mas no trailer o cara entrega a aura do Elvis Presley. Pelo menos no trailer, não sei se são as melhores cenas do filme, né?
0: É como... Porque o Elvis Presley tinha um negócio no olhar também, sabe? Que é difícil tu pegar... E tem tem 500, 500 mil imitadores de Elvis Presley. Talvez o cara que mais tem imitador no planeta seja o Elvis Presley, uhum. certo? Tô certo ou tô errado? Eu acho que eu tô certo. Não, é, deve ser. Vamos dizer que é. É. Tudo, em qualquer lugar tem imitador de, 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 de Elvis Presley, né? É, é, então tem 500 5 mil imitadores imitadores de Elvis Presley, mas vai fazer um filme representar o Elvis Presley ele tinha um, um troço no olhar, na, na, na coisa que difícil de ah, pegar Ah, mas um cara. é isso
2: que é do olhar vezes esse cara tá usando bastante delineador no olho dele tem alguma coisa, no... por isso que eu não identifico quem é o ator, cara eu não, consegui, não consigo identificar o ator porque eles focam muito no olhar dele muito no olho dele tem algum... e e, e... Vendeu, cara. Parece que vai ser um filme louco. Muito louco. Aguardemos. Aguardemos. Não aguardo. Se for ruim, seguro que a gente vai falar mal aqui. <risos> Outra coisa, falando nisso, outro recadinho dos ouvintes aí. Falando nessa questão de peso, eu recebi um comentário da semana passada que o Jim, o ator que faz o, o Jim, o Jim é o personagem, né? Em Stranger Things, o, o, Hopper. o Hopper, ele não é gordo. Ele já é, naturalmente, ele tem um peso, é um cara grandão, com peso normal, é um cara fortão, quadradão, mas que ele deu uma engordada para Stranger Things, e ele deu uma engordada para o filme da Viúva. Mas, na verdade, ele é normal, ele é um cara saudável na vida dele. Mas
0: eu vi que ele tinha perdido para a quarta temporada 30 quilos. Aí
2: perdeu um pouquinho, aí foi fácil, do normal dele, ele só teve que baixar um pouquinho. Igualmente como eu. Eu também engordei para fazer 30. um personagem que eu tô vivendo já faz uns cinco anos. <risos> <risos> mas cinco temporadas nesse personagem. <risos> Tomara que não tenha a temporada da prisão russa. Oi, oh, pelo amor de Deus, né?
0: É, é, mas foi 30 quilos, parece que ele perdeu. É, eu tô perdendo peso, viu? Tô perdendo peso. Ah, pô. é? Devagarinho, mas tô perdendo. Muito é, bem. Minha, minha questão é a Samanta. É quem? A (risos) Samanta. Agora vai ter que explicar. Essa essa manta de gordura aqui em volta do abdômen. (risos) Não, mas já tá diminuindo, já tá diminuindo, já tá diminuindo. Aos Ah, poucos vai.
1: Ah, Então,
2: hoje, que é o dia... A gente tá gravando no dia 23, vai saber lá quando o Machete vai lançar isso aqui. Hoje a gente tem dois aniversariantes famosos hoje. Os dois, eu vou, dizer, eu vou dar uma dica para vocês, os dois têm uma, coisas em comum. São dois músicos excelentes, são extremamente... No que eles fazem, eles são considerados melhores. Os dois têm cabelo crespo, os dois usam boné e escolhem o rosto todo o tempo porque são tímidos. Vamos ver se você adivinha quem são esses dois músicos.
0: Mas um não tem nada a ver com o outro.
2: É, tirando essas coincidências que eu falei agora, acho que eles não compartilham outras coisas.
0: Usa boné e aí tem cabelo crespo. O Milton nascimento. Não. Mas ele já fez aniversário faz um mês, dois meses que ele fez aniversário. Mas ele não esconde o rostinho dele, né? É verdade. O cara decide sim. O cantor decide sim. Tá sempre de boné.
2: Eles não cantam. Os dois não cantam.
0: Ah, porra.
2: Por isso que eu falei. São músicos.
0: Ah, tá.
2: São instrumentistas. Tá, não sei. Bate! Cabelo. Um crê. aí é da tua terra, da nossa terra. Gaúcha. Da tua, né? Porque nasceu em
0: Porto Alegre. Nasceu em Porto Alegre que usa boné e é tímido e tem cabelo. Usa creche.
2: chapéu, Eu não falei que usa boné. Mentira! Os dois usam boné e escolhem o
0: rosto. Tu falou boné. Agora tu veio mudando para chapéu. Jimmy Joey? Não, o Jimmy John não usa chapéu.
2: Nasceu em 1963, tem 58 anos de idade. Tá, né? Tá difícil, Moisés. Renato Borghetti, cara.
0: Ah, o Renato Borghetti, tá. Tá, tudo bem, beleza.
2: Tá de aniversário hoje. Parabéns é um grande músico.
0: É um grande músico, não é? É um grande músico, é um grande músico. É um grande músico muito interessante. Oh. Sempre, Toca toco, sempre com o um chapeuzinho dele, a...
2: aquele cabelo crespo dele. É um carezinho na gaita,
0: o um gaiteiro. Não, e sabe, deixa eu te falar, não é só fala, isso. Fala, fala. Claro, ele, ele começou a, a surgir com 17 anos... Aí era um prodígio, né? O primeiro disco dele, ele tinha 17 anos. Aí era um grisão, cabelo, um prodígio e tudo mais. Depois disso, que ele fez os primeiros discos dele, ele começou a atingir um, um, um sucesso, e aí ele excursionou pela Europa, pelos Estados Unidos e tudo mais. Com outros caras. Tu tinha disco dele, né? Tinha. É, Com aquela capa perde branco e tudo mais. Aquela capa de branco, né? Dele Hã? caminhando,
2: descalço, se não me engano.
0: Isso é o primeiro disco dele. Aí ele começou a fazer umas coisas mais experimental e tudo mais, beleza? E aí depois, claro, né? Ficou no nome e não apareceu muito, muita novidade dele. Mas agora que o cara já tá cinquentão, uh, quase 60. Ele tem um projeto de... Ele fez uma fábrica de gaitas. Uma fábrica de gaitas. Fabricam um instrumento e, ao mesmo tempo que eles fabricam o instrumento, eles têm um grupo de jovens e eles fazem oficina e eles ensinam os jovens a tocar a a gaita. né? E depois os caras já com com o próprio instrumento que eles fabricam. Porque isso é uma coisa assim, foram desaparecendo as fábricas de gaita desse instrumento. Elas foram... Foi foi se perdendo essa essa arte de de, de construir esse instrumento. Começou a ficar cada vez mais raro para te conseguir um bom instrumento tava difícil e aí o cara partiu para a fabricação do instrumento e essa fabricação e só para é explicar
2: o... para quem tá ouvindo a gente talvez no dia a gente tá falando da gaita de ponto que alguns lugares chamam de acordeon gaita
0: ponto é o acordeão né é o acordeon, só que ele não tem aquele teclado é. pianado né do acordeon, ele tem botões na, na, no lugar Por isso que ele chama gaita de ponto gaita ponto é. Né? é em alguns lugares gaita é só a gaita de boca né o não tá falando daquela do, boquinha de gole. Pessoal que está nos ouvindo aí de, de língua inglesa.
2: Na Escócia, não estamos falando de gaita de fole. Também,
0: é. É uma espécie de acordeão, né? Só que em, ao, ao invés de ter o teclado... Uma sanfoninha. Ele tem botões. Botões uhum. para fazer o, o, o som, fazer as notas. Bom, então o cara, ele, ele pega um projeto, construir uma fábrica de gaitas, então eles constroem, ensinam a meninada a trabalhar, a construir, a, a fabricar o instrumento e, ao mesmo tempo, a tocar, né? Então, ele tem uma, um grupo lá, uma orquestra lá de, de gaiteiros mirins, né? É um, um projeto bastante interessante, né? E daí o cara não ficou só na música, na venda de disco, no show, na, na nessa coisa toda. Ele A partir daí, ele ainda tem um projeto social. Transcendente. Projeto social, acho que interessante.
2: É o último álbum dele, tanto se chama Gaita na Fábrica... E... Em 2016, 2017 tem o DVD também, Gaita na Fábrica, desse projeto dele. O seu último, último projeto dele lançado é o Gaita na Fábrica, o disco e DVD. Não.
0: Agora não chega a ser um cara que tem cabelo crespo, né? Tu confunde a mente do cara assim. Ele tem o cabelo comprido e. e, e, e... Não chega a ser crespo, ah, não, meio não. ondulado. Assim. É um cabelo
2: ondulado. É. Mas não é crespo. Então pensou o cabelo crespo, é Black Power? Vai dizer que eu te enganei com isso?
0: Não, é que, cre- cre- que é, <ríe> é, 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 o cacho é mais miúdo, né? Ele tem um cabelo escondido. Tá bom, né?
2: cacheado. Ele não faz chapinha. não é que nem os caras lá do
0: forró que fazem chapinha e tem aquele cabelo liso, assim, de chapinha. Não, isso não é natural, ninguém tem isso aí. Opa! <t- súdica> não é o cabelo do Argyle ar- ar- é? ar- 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 o cara do Stranger Things lá. Né? Argyle. Ar- Argyle. Ar- Não é aquele cabelo liso, assim, que ninguém tem, aqui não é natural. O cara talvez seja de origem... Ah,
2: Será que aquele cabelo dele...
0: Ele é indígena, né, né, cara? Ele é indígena, né? mas fora isso, não não tem aqui no Brasil esse cabelo. Os caras do do forró Ah, lá, o próprio Wesley Safadão, quando ele era do do forró, ele tinha aquele cabelo liso, comprido, de chapinha, né? Isso não é natural.
2: Tá, já temos treta com o pessoal do... do, Não,
0: não, não tô... Sertanejo universitário, agora a gente vai brigar com o pessoal do forró forró, também, Não tô brigando, não. Olha, quem sou eu para falar de cabelo? Um homem que é totalmente desprovido. Desprovido de de tal. tal. Eu não tenho cabelo, não posso falar do cabelo de ninguém. Não, eu tô dizendo assim que... Qual é o cara que deixa o cabelo comprido, que nem o Renato Borghetti? O cabelo não vai ser lisinho, né? O cabelo ele é... tem uma, uhum. uma leve ondulação, assim, né? Não ser é o tá Rick bem. Wakeman, né? O Rick o Wakeman tinha, era natural.
2: Ah, responde uma pergunta. Na guerra, é... Na guerra, conflito, revolução, treta, como seja aí, dos farrapos, quem, quem a gaita, foi daqui para o norte do Brasil ou veio do norte do Brasil para o sul?
0: tem nada a ver com a guerra dos farrapos. Esse negócio da gaita não entendi a pergunta.
2: Agora eu boiei. É, mas eu eu sabia que era assim, que a gaita, porque a gaita é uma coisa que vem europeia, né?
0: Dos alemães e dos italianos.
2: Exatamente. E com a guerra, quando as forças imperiais vêm para o sul, combater contra as forças rebeldes, uma coisa que os soldados levam de volta para o norte do Brasil, para o nordeste, é a gaita de Botão. E aí que você tem o forró, tudo mais, com a gaita.
0: Você Mas ver que o... a gaita de botão ela não é comum no Norte. É comum no Norte a sanfona a sanfona teclado. Com, de teclado. Né? Agora, é, quando é que esses instrumentos começam a se popularizar e, e a ter esse formato que eles, que eles têm, eu não sei. Vamos que ter dizer. que chamar
2: especialista para não cagar uma regra aqui. É, então.
0: vamos ter que tá ver. Bom. Agora, acontece o seguinte também, né? em canudos, por exemplo, que já é na República, né? Já em, em em 92, 93, se eu não me engano, Canudos, que é lá no Nordeste, foram feitas três expedições ou quatro do Exército Brasileiro para tentar destruir o, o povoado lá de Canudos, né? E no último mandaram é 94, 95 Canudos, é mandaram os caras uh, daqui do Rio Grande do Sul para lá, né? E aí, e aí é, quando vai essa troca, esses caras aqui do Rio Grande do Sul, os caras conseguem finalmente derrotar o, o povoado lá de Canudos. Então isso aí também tem uma troca. Isso aí pode ser que tenha ido lá uma, umas gaitas para lá também. Mas a gente tem a Guerra do Paraguai também, né? A gente tem a Guerra do Paraguai que tu vai cruzar argentino, uruguaio, brasileiro, o paraguaio e, e o Brasil inteiro se misturando, né? Então, não é só um evento, acho que são vários eventos que tu tem essa troca uh, cultural aí, mas é engraçado, porque se vai a gaita de botão para lá, os caras não adotaram a gaita de botão, eles usam a sanfona essa é, é, de, teclado, de teclado, né? Isso talvez seja mais, mais próprio a São Paulo do que ao Rio Grande do Sul também, porque também tem que ver também as fábricas, né? Onde é que estão as fábricas deste instrumento? Porque não é um produto do século XIX, né? Tu pode ver que elas geralmente elas são de, de, de... Ela tem um plástico, uma coisa assim, ela não é uma coisa... Não sei como é que é, de... qual é
2: o, o armação dela.
0: É a armação dela, né? A gaita de botão, ela é... as originárias, elas são de madeira, né? Ela, uhum. A armação dela é de madeira e aí tem o, o botão, né? Então, não sei, não sei exatamente como é que vai proliferar e quem é que influenciou quem se tem uma influência direta ou não, não, Aí não sei te dizer. E o velho Jonathan essa...
2: ele tocava a de teclado, né?
0: O marido da tia, o Jonathan? Uhum. Não, ele tocava bandoneon. Bandoneon, que é um instrumento que se popularizou na Argentina e no Uruguai, que é uma gaita, só que ela tem três foles, né? A gaita de botão aqui ela tem um ou dois foles só. E o bandoneon, ele tem três foles, ele é mais comprido, né? Então quando tu abre ele ele fica mais comprido e ele se fecha mais também. É, o bandoneon, ele é, eles, eles são, sim, dessa influência alemã na colonização, né? e ele se popularizou, ele, ele tem uma sonoridade um pouco diferente do que da gaita de botão, mas o bandoneon é isso, é uma gaita de botão, ele só tem botões. Né? Ele é quadradinho, quadradinho tem botões dos dois lados. Um, um, dos, um dos lados são os baixos né e o outro lado são as notas ele é um pouco maior do que a gaita de, de botão daqui do, do sul, a gaita ponto, que a gente chama, né? A gaita de botão aqui do sul chama-se gaita ponto. E o bandoneon, ele tem uma sonoridade um pouquinho diferente e, e uma estrutura de fole, ele é mais uh, retangular, vamos dizer assim, ele é, ele é quadrado, mas se tu vai espichar, ele, ele espicha bem mais, né? Porque são três foles, e que é o instrumento do tango, né? Então, para quem está no, nos ouvindo aí não não está entendendo muito do que a gente está falando, o bandoneon é o... É o instrumento clássico do tango. É uma gaita de botão, né? Só que a nossa gaita de botão aqui do sul, ela é mais simples, ela é mais rudimentar do que um, um, um bandoneon. E o, o seu Jonathan tocava bandoneon. bandoneon Muito bem. E violão também.
2: Também. Então, já que você pegou a dica do nosso primeiro aniversariante, com esse biotipo que eu dei, que não são cabelos crespos, mas aí você já pegou a forma, qual que é o outro músico No mesmo estilo, quase com a mesma idade, na verdade, ele é até mais novo, ele tem 56 anos. Mas vai na mesma vibe do Renato Borghetti, claro, em cada um na sua. Como é que eu vou dizer assim? Cada no seu meio musical.
0: Chapéu, 50 e poucos anos.
2: 56 completa hoje. É a minha idade.
0: Músico, não é cantor. Músico. É brasileiro também?
2: Não, esse não é brasileiro. Ah, tá.
0: Não sei. O Slash. Ah, o do, do Guns N' Roses, aquele do... <risos> é, o... Que só usa cartola, de... que tu não sei. Esse tem cabelo crespo. Esse sim é <risos> cabelo crespo. Tem um, bah, um tufo de cabelo crespo e aquela cartola. Que se ele tira a cartola, tu nunca vai saber quem é o cara, né? Ele pode passar <risos> desapercebido na rua. Cartola e óculos de sol. É, Abã. ele tirando aquilo ali, tu nunca mais vai, vai saber quem é o cara. Ele puxa o cabelo para trás, assim, ó. Tira a cartola, tira o óculos. Ele passa despercebido na rua. Ninguém vai enxaropear ele, por ser famoso.
2: O que que ele é? De onde que ele é?
0: Sei lá, é americano.
2: Escreva ele para nós. Hã? Cabelo crespo, já falou. Ele é branco, preto,
0: marrom. Eu acho que ele é chicano, branco. Americano, latino. Eu acho que ele é branco. não sei se ele é latino, talvez. Não sei. Ele é... Inglês, Inglês. olha só, e foi fazer rock numa banda. Nascido em
2: Londres,
0: podia ter se associado com uma banda inglesa, né? E e participar de uma baita (risos) de uma banda,
2: (risos) cara. Não é o seguinte, agora não é
0: briga. Agora Agora vai dar treta. Ele podia participar de uma baita de uma banda. Porque também teve gente que falou assim. Como
2: você não gosta? Ah, isso é um retro-recadinho que eu recebi também assim. Como que o, o colega Ivo não gosta da versão Live and Let Die do Guns N' Roses? Porque eu gosto
0: da é do Paul McCartney. Oh. Do Guns N' Roses eu nem ouvi muito. Eu não sou fã do Guns N' Roses. É, conheço aquelas músicas.
2: É que não, vou explicar para você. Ele é inglês, a mãe e o pai dele são ingleses, só que a mãe dele era, era negra. Hum por isso que também ele nunca nunca se nunca se identificou como sou branco sou moreno sou negro ele não né, ele tem aspectos se você olhar às vezes quando você vai uma entrevista mais de perto talvez que uh, uh, pareça uma pessoa de origem mais latina mas na verdade porque ele é um ele 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 é fruto de um casal inter uma relação interracial de um, um homem caucasiano e uma mulher negra interessante ah... e interessante mais interessante ainda vou te dizer uma outra coisa os, o, o pai dele era um artista, ele fazia capas de disco. E a mãe dele, é, como é que diz uma, Ela era uma estilista de moda, só que conceitual. Ela fazia é, figurinos para grandes artistas, entre eles um outro inglês que também gostava desse biotipo feminino, David Bowie.
1: Se ninguém any objections, eu acredito que eu be ser de
2: E quando o pai dele e a mãe dele se separam, o David Bowie namorou com a mãe do Slash. Tá brincando. Não, o David Bowie gostava do... A última esposa do, do David Bowie, quando ele vem a falecer, era uma modelo é, de origem somali.
0: Uhum, David Bowie. Mas o, ele é bem mais David velho. Boy... Não, não, bem mais velho não, tá certo. Tá na idade. Aí ele... É, tá, não, tá, tô confundindo. O Slash aqui é novinho. É, a mãe dele é mais velha, evidentemente. E o David Bowie, Se David Boy estivesse vivo, estaria com uma casa de 70 e poucos, né?
2: Se David Boy, ele era de 47, se ele estivesse vivo, ele estaria ele ele, 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 em 8 de janeiro. Ele é de 8 de janeiro, então ele teria completado... 75? É, 85... 85 anos? Errou! Pessoal, eu sou sou, sou contador, não sou matemático. É,
0: mas vamos nos
2: colinetear. Ah, não, 75.
0: Eu falei... Eu falei de cara que era 75. Pessoal, não estou tão ruim na matemática, embora eu não seja fã da matemática.
2: 75 anos, se ele estivesse vivo. E, né, que também não é por tanto, né? Porque como ele depois cresceu e coisa e tal, ele sempre no, na coisa da música e tudo
0: mais... O... Não, porque ele, ele é dessa geração, né? Desses caras aí todos, aí do do, 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 do Queen, do Pink Floyd, de tudo mais, né? O David Bowie, ele, ele... Então, eu, 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 eu imaginei isso aí, 75 anos mesmo. E até porque fiz a conta rapidamente, assim, com uma, 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 um raciocínio lógico, matemático brilhante. Mas ele não podia ser mais velho do que isso, né? Até porque... Nem mais velho que o Paul McCartney, é verdade. É verdade. Ninguém, ninguém pode ser mais velho do que os caras do Collin Stone.
2: Não, mas é porque parece que tem uma treta que uma vez teve um... Porque como o, o, o Slash passado, né, ele sempre teve uma, manteve um contato com o David Bowie, parece que existe uma treta aí no mundo do rock, uma fofoquinha, que teve uma vez que estavam gravando um videoclipe, <risos> e o David Bowie estava ali nas assistindo ali a gravação do videoclipe, o, e o David Bowie meio que foi lá em cima da namoradinha do Axel Rose, e o Axel Rose ficou muito putinho, Quis sair no soco com o David Bowie, tiveram que remover o David Bowie do set, porque o David Bowie tava chegando na, na gatinha ali do, do Axel Rose.
0: O David Bowie não era fácil,
2: velho. David Bowie não dava bobeira.
0: É. é. Brinca com o ônibus, com aquele vozeirão dele, aquele olhar enigmático de duas cores. É, é. não é assim.
2: E outra coisa que... E aquele
0: tupetinho.
2: O, apesar do Apesar do Slash ter sofrido oficialmente apenas uma overdose ter ido parar no hospital ele só foi meio que negócio das drogas largar das drogas quando o quando o Scott uh, Wayland que era do Stone Table Pilots depois ele montou uma banda com Slash morreu de overdose hum. e aí o velho antigo amigo dele David Bowie foi um cara que foi lá e deu uma apoiou para ele apoiou o Slash para ele largar dessa vida das drogas de ser um Zé Droguinha.
0: O que, que o cara foi fazer? O que, que o cara foi fazer no Ganso? Já avisei que vai dar merda isso. Pô, o cara era parceiro do David Bowie, era inglês. Era... Pô,
2: ele podia ter caído numa banda melhor, né? Numa
0: Não, numa banda porra, melhor.
2: sacanagem. É que Não, ele era muito
0: é... novo. Aí é que tá. Ele era muito novo pra ficar numa banda boa inglesa, né? Ele é um não. cara muito novo pra isso. Ele tinha que estar, tá, realmente, buscar outros horizontes. Porque vai fazer o quê?
2: Ele tava nos Estados Unidos, né, cara? Em que ele... banda
0: que ele tá... E entrar no Oasis? Opa! Ah, não, é, aí não, 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 aí não, não, não. não pelo é, amor de Deus. Aí não dá, né?
2: Não, peraí, né? Aí não, não
0: ofende o cara. <risos> aí não dá. Ah. Pois é, aí não dá. Não, ele tava em outro cenário, né, cara? Então, quem sabe, já pensou se a técnica conseguisse aí, a gente conseguisse uma gravação aí, uma música inédita, do Renato Borghetti com, com o Slash aí, já pensou? Que parceria? Eu
2: tava pensando. Quem sabe
0: eles estão nos ouvindo, pensando. Quem sabe alguém tá nos ouvindo, vai lá e dá, dá ideia pro, pro, pro o Machete. machete. E, pro, e pro Slash aí. Uh, uh, oh, assim. Ou podiam marcar esse encontro, né? É, exatamente. Aqui na hora do saldeiro. Imagina encontros, os
2: dois fazendo solo, solo de guardia, solo de guitarra junto. É, ué.
1: Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro, que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice, burrice.
0: Eu não, 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 não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você
1: fala de uma maneira burra.
0: Dá, é isso não, o, 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 o Renato Borghetti, ele tinha uns caras que acompanhavam ele não, faziam uns solos também de violão, de faziam umas músicas meio embaladinha aí, seria interessante, seria interessante.
2: Seria interessante. Tem tenho um, tenho um. Tinha uma série. Uma série de comédia nos Estados Unidos. E os caras queriam manter. Tem um episódio que ele participa. Que ele faz um. Como me chamo nos Estados Unidos? Um Camel. Faz uma participação, né? Os caras querem fazer uma banda de garagem. E eles estão buscando por um guitarrista. E vem o um Slash, né? E o Slash vai lá e faz um solo, não sei o quê. Aí os caras olham pro outro e falam assim: Ah, não. A gente vai parecer que a gente é muito ruim. Aí ele fala, Não, não. Acho que. é, Ok. Ok, a gente vai entrar em contato. Não, mas se quiserem, eu posso fazer um outro estilo, tocar violão. Oh, não, tá bem, tá bem. A gente vai chamar, vamos marcar, vamos marcar. <risos> é. Os caras não, não né? Tô... Se a chama esse cara aí, a gente vai parecer muito medíocre,
0: muito aí, ruim, não vai não funcionar. Vai <risos> feriado também que há, há anos atrás, há muito tempo atrás, a Suzy 4, a Suzy 4 participou de algumas temporadas, umas oito temporadas mais ou menos, ela já não era tão novinha. Ela já e tem... Suzy 4? Não sabe quem é Suzy 4?
1: What?
0: Não, para o mundo agora, deu um problema aqui muito sério, o colega, eu não vou nem perguntar para quem ouve a gente, que todo mundo pera, ouve a gente. Pera, tá aqui, pera, pera, é, pera aí, você sabe
2: que eu tenho um problema sério com nomes, né? Outro dia eu tava sonhando com a fora a Sarah Foster e eu eu comecei a chamá-la de Boderick e chamei ela de Boderick o sonho inteiro e era a Sarah a, a, a Sarah Foster
0: são parecidas Sarah Foster tá tempo, mas isso não sonha. não nada a ver né então <risos> da mesma época nada a ver de parecido. a única coisa parecida é o, o, o ser loira você você é o Pelé
2: não eu sou o Jô Soares, sua piranha. Hadouken! É, é, é Sarah Fawcett e. e farra e, Fawcett. Farra, farra, farra. farra! Tá vendo aí? Farra Fawcett e, e Boderic não são parecidas?
0: Nem um pouco. A, a, a farra Fawcett era tinha um cabelão grandão, era um rostinho pequeno, era mais minhãozinho assim, mais baixinha. E a Boderic era estilo mulherão, peitão gigante, cabelo mais alisado assim. Não, era diferente. Era tá bom. Uma física
2: totalmente diferente. E esse era o meu sonho. E pior que sabe quando o sonho é que eu sabia que eu estava chamando ela por nome errado. E eu seguia <risos> chamando ela Entendeu? por nome errado. Então eu tenho Entendeu? problema com nomes. Vamos é. lá, Suzy 4. Quem é Suzy 4?
0: Suzy 4. A Suzy, ela é americana. Tá? E o nome é Suzy 4 mesmo. Então ela deve ser Suzy 4. Não. Aí é que tá. Os pedantes brasileiros que queriam fazer de bacana... Às vezes, ah, eu a Suzy Ford. Não é Suzy Ford, é Suzy 4 mesmo. Ela escrita é 4 porque o nome é Quatrocchio. A família dela é de origem italiana e o sobrenome de família é Quatrocchio. Então ela adotou esse nome Suzy 4. Então o pessoal escutava aqui no Brasil Suzy 4, achava que o 4 era tradução e chamava de Suzy Ford. Não é Suzy 4. Ela fez carreira na Europa, ela, apesar de ela ser americana. Ela fez carreira na Europa, os caras da banda dela eram ingleses, ela tocou muito na, na, na Inglaterra.
2: trote Agora eu vi, significa quatro, quatro olhos. É.
0: E, Pô, e ela. Ela surgiu, começou com rock, rock and roll, né? Ela toca, ela toca contrabaixo. Ela ainda toca, eu acho, se não me engano, ela já tá com 70 anos aí, e ainda toca, ou mais de 70 anos. 72. Isso e eu acho que ela ainda toca ela toca contrabaixo ela começou bem no, no, no rock no começo dos anos 70 lá 73 74 depois ela foi dando uma amenizada no som dela fez um som mais discoteque, assim ela tem umas músicas da do, da época da discoteca assim é, mas sempre puxando pro lado do rock mas ela deu uma amenizada nesse rock dela ela tem interpretações de música do do Chuck Berry e outras coisas, sim, ela gravou muita, muita coisa. E ela é uma das pioneiras das mulheres nessa coisa de rock. Para quem viu o filme The Runaways, As Garotas do Rock, que fala de uma banda americana que durou três anos, dois, três anos, e elas tinham 15 anos quando começaram a tocar. Mas dessa banda saiu uma, um outro expoente do rock, a John Jett, né? A John Jett, que também toca ainda. Né? E aí essa banda dessas meninas Runaways, teve um filme Há uns 10 anos atrás Com aquela menina do Crepúsculo A, a Kristen Stewart A Kristen Stewart fazia John Jet e a Dakota Fanning Fazia Sherry Bomb, Sherry Bomb é a música É Sherry, me esqueci o nome Da guria, que era a vocalista dessa banda Certo? E nesse filme De Runaways, que é um filme muito interessante Recomendo quem quiser assistir Elas o, o ídolo delas era a Suzy 4, né? Elas, elas foram criticadas por fazer uma banda só de mulheres, uma banda de rock só de mulheres, né? mas elas fizeram um sucesso. Inclusive, elas começaram a fazer uma turnezinha pelos Estados Unidos, e quando elas descobriram que elas tinham sucesso no Japão, elas foram para o Japão e elas se apavoravam, porque pareciam os Beatles lá, a loucura do pessoal no Japão pela banda lá, The Hanaways. Mas elas se, elas se espelhavam na Suzy 4. Na, na Suzy 4. E eu nem sei por que, que eu comecei a falar da Suzy 4.
2: Porque tu foi falar de uma série de TV que ela participou. Hum, que série de TV que ela participou? Carce? Não
0: sei, não me lembro. Não sei. Mas, eu... <risos> mas é o caso de alguém que é músico e que faz o um papel de músico na, na série. Ela faz um papel de uma pessoa que toca contrabaixo na série. Ah,
2: tá, tô vendo aqui. Happy Days. Isso. É antiga a série, é né? muito antiga.
0: hã? E
2: ela tocava contrabaixo no Rap
0: Days. É, é muito antigo, exatamente. Então é um negócio assim, da pessoa que fez, faz um sucesso na música e daqui a pouco vai, vai fazer uma ponta no, na, na TV ou no, no cinema representando quase que ele próprio. Foi por isso que eu falei na Suzy 4. Lembrei do, do Slash participando no, no filmezinho esse que tu falou.
2: Ah, não, e sabe uma coisa? Oh, parece que está em sintonia com que no episódio do Tom Hanks, esse rap days... Era o seriado que o Ron Howard era um dos, dos protagonistas principais. Porque era tipo assim, era um negócio. Era uma, uma. Era uma galera muito louca que estava sempre fazendo altas festas e tocando música, né? Uhum. E o, o Ron Howard, o diretor, hoje conhecido como diretor e produtor de Hollywood, Ron Howard, ele era um dos, é, é, um dos artistas principais da série. E um dos caras que foi fazer uma participação. Um, aí foi o jovem Tom Hanks. Opa. E aí ali os dois ficaram amigos. É, e ali começou a amizade deles, que foi, que seguiu na vida deles, que é, depois as parcerias que eles fizeram juntos, né? O próprio O Náufrago, o filme do Splash, Serei Minha Vida, eles fizeram várias, eles tiveram o Apollo 13, eles tiveram várias é, produções juntos.
0: Eu tô no seriado ah, muito bem da que a que a, que a Suzy 4 Participou. Então, amigos, quem não conhece ó, a minha, minha dica aqui ó, Não estou não encerrando o programa ainda Mas já fica a dica Quem não conhece, nunca ouviu o Renato Borghetti Procure aí, o YouTube serve para isso Bota Renato Borghetti, vai ouvir É música gaúcha Música instrumental gaúcha Não tem cantoria só Mas é um exímio músico Gremista música... também é, Tem esses problemas aí É... Toca muito bem. Aí tem... O Slash
2: tem uma carreira depois do Guns N' Roses, é. também, tem que levar em conta. Pô, o cara fez o disco Dangerous do Michael Jackson, que, se não me engano, é o disco, um dos discos mais vendidos na história, é o disco Dangerous do Michael Jackson. A produção musical, é, fazendo arranjos e fazendo guitarra, era o Slash. Muito bem. Né? E aí, quem não. E a, ele teve uma carreira depois, ele teve outras colaborações. Ele tem uma vida musical depois do Guns N' Roses. Diferente do Axel Rose, né? Que ele não faz outra coisa a não ser, ser o Guns N' Roses, né? Ele não tem... Sim. Ele não consegue participar de outros projetos com outros artistas.
0: Hadouken! E aí, tá? E
2: que mais aí a sugestão da Suzy 4. Da Suzy
0: 4 e da John Jett, né? Quem, quem quer ouvir. Não
2: confundir, não coloquem Suzy 4, número 4, que vocês vão ver uma coreanazinha. É, é, do, é, é K-pop, é outra coisa Não. que o colega está falando aqui. É
0: quatro, com Q... Quatro, ó.
2: Quatro! Como se escreve como, como quatro se escreve em português, quatro, só com, em português, dois com dois T's? Com dois
0: T's. Suzy, quatro. Ah, tem muita coisa dela, tá? Tem muita coisa dela, é muito legal, tem, tem gravações mais antigas, tem gravações mais novas, evidentemente a maioria é na década de 70, tá? As melhores são da década de 70. E... Quem quiser também ouvir Joan Jet, aí já é um negócio um pouco mais pesado, é um rock um pouquinho mais pesadinho e mais puxado para o punk também, a Joan Jet. Mas já, já que eu falei da Joan Jet, Joan Jet quando terminou esse esse projeto da do Hanaways a, a banda afundou, né, por causa da vocalista, que ficou muito doida. Elas é tinham 15 anos, cara, 15 anos. Começaram a fazer turnê pelos Estados Unidos e acabou a pouco elas vão fazer turnê no Japão e aí é um sucesso louco, tu imagina. E a mina começou a se perder no, no, no trago, na droga, no, no, sei lá no que mais. E aí começou a dar problema e a, e a banda afundou. Acabou o projeto da banda. E aí a, a John Jett foi tentar a carreira solo e ninguém queria uma mulher uh, com jaqueta de couro, com roupa de couro, tocando rock and roll. Os caras não estavam muito afim. As gravadoras fecharam as portas todas para ela. Daí ela pegou e criou um selo para ela e ela regravou uma música dos anos 60, 70, lá, de uma bandinha lá, que era aquela coisa meio iê, iê, assim. E ela botou uma pegada de rock, uma, 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 uma guitarra, ela toca a guitarra base, né? ela não toca a guitarra solo, mas ela botou uma guitarra base bem pesadona que é I Love Rock and roll. Não tem quem não conheça essa música, I Love Rock'n'roll. E ela pá, botou essa música e a música estourou, a música subiu nas paradas e as gravadoras enlouqueceram. Aí. I love rock and roll. Aí todo mundo.
2: a chat tá fudido hoje, vai ter que botar a música até não querer mais. Aí.
0: Vai ter que dar um jeito de fazer o um
2: mashup de a
0: com os slash. As, as, aí. Seque, seque. As gravadoras vieram todas em cima da Joan Jett, <risos> e disse, agora te que, que queremos, né? E ela disse, não, agora ah, eu tenho o meu selo. Agora foda-se. Daí ela fez é, Bad Reputation. Bad Reputation. Que ela, que ela faz bem isso. Ela, no clipe, ela demonstra exatamente isso. Que ela disse, ah, não tô nem aí pra minha má reputação, né? E, e aí ela mostra as gravadoras todas fechando as portas, os caras fazendo assim, né? Não, não, não. E aí... ela ela sobe nas paradas e os caras tudo chamando ela de novo e ela cagando e andando pros caras. É bem legal. John Jett também. Mas é mais pesadinho. Muito
2: bem. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Era o que a gente tinha para hoje. Eu acho que vocês já vão ter bastante coisa para vocês poderem pesquisar aí. Vamos ouvir o Renato Borghetti, o Slash, a carreira do Slash depois do Guns N' Roses. Nada contra Guns N' Roses. Eu, eu, eu Eu tinha um rancinho contra o Guns N' Roses no começo, mas eu tinha um vizinho que ele era muito fanático do Guns N' Roses. Até um dia que teve o Guns N' Roses cover, fez um show no meu colégio, ah, e aí eu não pude mais, eu tive que tirar para fora aquele rancinho que eu tinha dentro de... Aí, aí o fã do Guns N' Roses saiu, gritei como uma louca. Aí eu falei, pronto, agora que eu abri, a besta saiu, eu não posso botar mais... Pra... Ainda para completar, o melhor filme de ficção científica até aquela época, que era Exterminador do Futuro 2, lança com Guns N' Roses... No Fantástico videoclipe exclusivo. No Nega. Ah! Aí não tinha para ninguém, né, galera? Tinha que ser fã do Guns N' Roses mesmo. Aí
0: É da sua faixa etária, tá bom? É, é, dessa minha
2: época Stranger Things. Então é isso, pessoal. Uma boa semana para vocês. Fiquem se cuidando. A Organização Mundial de Saúde falou fiquem alerta aí com a catapora do macaco varil- do caramba. Varil- então, varíola. Fiquem alertas. Lavem bem as mãos, usem máscara, distanciamento social e algum recado mais, colega? Era isso
0: aí, um abraço a todos. Distanciamento social é, é ótimo. Cada <risos> vez mais eu quero distanciamento social. Esse... Oxe! <risos> esse...
2: Tem um pessoal que quer é bem
0: distante. Esse... Tá bom, se cuidem e outubro tá chegando.
2: Eu abraço, um abraço, tchau!
0: tchau.